0: Morgen was? Die ich habe überhaupt gar keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe was. Sehr gut. Perfekte Voraussetzung <lacht> für so einen Podcast. wenn man Eine Viertelstunde weg muss.
1: Ich habe keine Zeit, weil ich muss Geogesser spielen. Kennst
0: du das? Hast du jetzt entdeckt? Ja, Herzlich willkommen, im Jahr 2009. Jahr
1: 2009. ja ich dachte, das kann nicht. ich. Ich habe jetzt natürlich zwei drei Leuten erzählt und die haben das Gleiche gesagt wie du. Mhm. Von wegen äh, welchem, unter welchem Stein hast du gelebt? Aber das ist ja wohl das aller, aller, allerbeste Spiel, um sich aus dieser Welt wegzubeamen gerade. Also um einfach mal nicht ja. Nachrichten zu hören oder sowas.
0: Was ist denn mit dem Basketballspiel? Ist das ein gutes Spiel, um äh, sich abzulenken?
1: Ja, also das habe ich auch getan. Also ich auch, habe auch Basketball geschaut und drüber gesprochen. Aber ich muss zugeben, da ich in Weißenfels war und das eine längere An- und Abreise ist, habe ich auf dem Weg dorthin und zurück nur Geogesser gespielt.
0: Okay, ähm, ich glaube, der Top-Score sind 15.000 für so eine Runde, oder? Was ist dein bester Score
1: bisher? 25.000 und 25 mein, mein bester Score ist 24.999. Wirklich? Ja. Ohne Cheaten? Äh, ja, ich habe dann erst hinterher erfahren, dass man nebenher nicht Google benutzen darf. Ah. Also ab und zu, ja, ich habe dann schon also, mal so eine meine. Telefonnummer gegoogelt. Also GeoGesser ist ein Spiel ja. für alle diejenigen, die... So wie ich bis vor wenigen Tagen im Jahre 2009 laut Basti gelebt haben, äh, bei dem man ähm, so Google Fotos also von Google Maps vorgelegt bekommt im erweiterten Sinne. Das Spiel kann noch etwas komplexer sein, man muss raten, wo man ist und äh, das kann man bis auf den Meter genau bestimmen und das macht einen unfassbaren Spaß.
0: Aber Herr Schiedsrichter, ich wusste gar nicht, dass man keine Steroide nehmen darf. Das ist ja, das ist ja unfair. <lacht> ja, das ich wusste ich ja nicht.
1: Also ab und zu denke ich, das kann man ja gar nicht, ohne nebenher ein bisschen zu googeln lösen. Also
0: es gibt tatsächlich, ähm, für alle, die das interessiert, und herzlich willkommen wieder mal zu Deutschlands führendem Basketball-Podcast. <lacht> ähm, es gibt Speedruns yeah. von diesem Spiel, wo Leute versuchen, in so wenig Zeit wie möglich in äh, der ganzen Welt 25.000 Punkte, also den perfekten Score zu erreichen. Und ich glaube, der Weltrekord für die komplette Welt, also wirklich jeder ja. Winkel, der erfassbar ist, es gibt ein paar Länder, die beteiligen sich nicht an Google Street View, unter anderem auch Deutschland für lange Zeit, das hat sich jetzt aber, glaube ich, ein bisschen verändert, liegt, glaube ich, bei 2 Minuten 17 ja, oder ja, so. 2 Minuten 2 habe ich jetzt irgendwie gesehen, aber das ja. ist
1: un, un Unfassbar, wie das funktioniert. Also, das kann mhm. man bei YouTube sehen. Okay, ich weiß schon. Wir wollen zum Basketball kommen, denn äh, wir haben viele ähm, Themen, sehr viele Themen sogar. Und wir haben sogar eine Lösung, also oh. für die Probleme auf dieser Welt, Basti.
0: Das kommt sehr selten vor und ich bin sehr skeptisch, was das angeht. Aber um ähm, das vorwegzuschicken, Kearney, das, ich, ich, ich werfe dir das jetzt einfach so vor die Füße, aber. Theoretisch würde es ja thematisch Sinn machen, wenn wir heute die Struktur umstellen, oder? Also wenn wir erst international und dann national machen, aufgrund unserer Gäste und wie die angeordnet sind. Ach so, sind. gut, ja, also wenn, das ist eine sehr
1: deutsche Denke in dem Fall, <lacht> aber äh, ja, von mir aus, wir können auch gerne erst über die Euroleague sprechen,
0: mhm. Was ist denn deine Lösung für Weltfrieden, von der du gerade sprechen wolltest?
1: Langsam glaube ich wirklich, wir brauchen keinen
2: Coach, sondern einen Exorzisten hier, weil das ist unfassbar, was da im Moment äh, mit uns los
1: Wir brauchen einen Exorzisten. Das ist mhm. es für alles. Da sind alle Probleme gelöst. Aber es gibt ja gar nicht, also ich habe, wenn man Exorzist googelt, <lacht> ist das Cheaten? Ich weiß es nicht. Gibt es den Film? Da gibt es nur den Film. Guter Film. Da gibt es nur den Film. Also es gibt natürlich dann Themen <lacht> über Exorzismus. Also, so aber du hast versucht, jemanden zu buchen, jemanden anzubuchen. Genau, irgendwie. es gibt nicht irgendwie Thomas D. aus G. Exorzist. Also es gibt nicht einer, der sich als Exorzist bezeichnet.
0: Ja. Uber-Exorcises, da kommt jeder im Auto vorbei und äh, verjagt schnell die Dämonen aus seiner Wohnung.
1: Ja, ja, also ähm, irgendwie, ich dachte mir, es gibt ja alle möglichen Berufsbezeichnungen. Wir hatten mal hier, in, meiner, in meinem Stadtteil, gab es eine Person, die hat einen kleinen Laden betrieben und da stand ich weiß gar nicht mehr Ihren Namen, aber ich glaube Hilde oder sowas, Hilde die Hexe. Mhm. Also die hatte einen Hexenladen und hat sich selber als Hexe bezeichnet. Deswegen wundert es mich, dass es keinen Exerzisten gibt, weil dann wären wir ja wir fast am Ziel, ohne Krieg mehr und ohne solche
0: Dinger. Ich ich glaube, dass es das wahrscheinlich verboten wurde irgendwann mal. Also es gab ja jetzt nicht unbedingt die besten Erfahrungen in Bezug auf Dämonenaustreibungen in Mitteleuropa, speziell so vor ein paar hundert Jahren. Dementsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass da auf irgendeinem Blatt mal geschrieben wurde, Exorzismus bitte nicht mehr.
1: Als Berufsbezeichnung, nee, nicht erlaubt. Ja. Äh, gut, ja, Euroleague, um Himmels Willen. Ist das ein Durchhalt? Sollen wir jetzt also wirklich, soll ich den Jingle schon spielen? Also ist das ja, das Spiel spielen. Ha,
0: feuer den Jingle ab, würde Ich, ich feuer sagen. den Jingle
1: ab. Also wenn du das sagst, wenn du das hier alles umstellst. Jetzt fühle ich mich aber so, als wäre jetzt gleich unsere Folge zu Ende.
0: <lacht> yes. ähm, wir, wir sehen quasi das Ziel, bevor wir überhaupt losgefahren sind. Das ja. ist ähm, die Podcast-Ausgabe der Kinderformulierung in den hinteren Sitz des Autos. Sind wir schon da?
1: Ja, also bevor ich dann auf Toilette gehe, ich muss mal mäßig, mhm. Euroleague in der vergangenen Woche. Ähm, hm. Da hatten Nicht wir, viel los da, insgesamt. Ja, da hatten wir natürlich äh, das überragendes Spiel von Alba Berlin gegen Olympia Piraeus, das auch vor meinen Augen ablief und von mir auch begleitet wurde.
0: Ja, also pff, puh, das, Muss man äh, zu dem Spiel noch was anderes sagen als mal Odo Meine Güte. Also. Also wir haben lange Zeit die Diskussion geführt und das finde ich ganz interessant. Das führt jetzt ein bisschen ähm, in dem weiteren Sinne auf internationalen Basketball. Aber wir blicken natürlich mit ganz weiten Blick mit unserem Fernglas auch schon voraus auf die Heim-EM. Ne? Natürlich. Und die Frage war immer, haben wir einen zweiten richtig guten Guard neben Dennis Schröder? Und ich glaube, die ist beantwortet nach dieser Saison.
1: Wir werden dann mal irgendwann ins Detail gehen müssen, welche Faktoren zusammenkommen mussten, damit Maudolo. Jetzt auch nicht mehr der aller, 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 aller Jüngste ist, aber gut, das ist ja, ob der jetzt 28 oder sowas, ne? Das ist bestes Basketballalter, um Himmels Willen. ich will ihn jetzt nicht älter machen, als er ist. Welche Faktoren zusammenkommen mussten, damit er diese Leistung abruft? Denn das war ja auch immer so ein bisschen das Thema, dass er sich so wohlfühlen muss. Also da muss irgendwie, nicht nur auf dem Feld, auch abseits des Feldes, da müssen Dinge stimmen, da muss eine gewisse Harmonie, glaube ich, rein in sein Leben die er sowieso für immer disruptiv zerrissen, sagt man das so, kann man das sagen, wurde mit dem Tod seines Bruders. Also mhm. da ist er ja in, in, in ein schlimmeres Loch, kann man ja gar nicht fallen, als einen seiner liebsten Menschen plötzlich zu verlieren. Und ich glaube, dass die Art und Weise, wie er damit umgegangen ist und wie er sich dann ja, es zu, das Leben so zurechtgelegt hat, dass das die Basis ist dafür, dass es ihm jetzt so geht, wie es ihm geht. Weil er eben vor einem ganz anderen Hintergrund Basketball spielt als vielleicht vor fünf
0: Jahren. Ja, und wenn man das basketballerisch beleuchtet, dann habe ich auch das Gefühl, dass er in eine jetzt für ihn perfekt passende Umgebung eingebettet ist. Ich meine, wir haben diese Zeichen und diese Andeutungen ja von Maodo Loh in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Die klassische Maodo saison die letzten paar Jahre, gerade international in der Euroleague, war brandheißer Start, überragend angefangen. Aber dann irgendwann im Laufe der Saison ist es ihm gefühlt immer ein bisschen schwerer gefallen, diese Leistung aufrechtzuerhalten. Während ich jetzt den Eindruck habe, dass er gegen Ende der Saison eher besser wird. Da könnte es jetzt viele Gründe dafür geben. Ich glaube, so mentale Fitness und mit sich im Reinen sein könnte ein großes Ding sein. Andererseits könnte es auch einfach darum gehen, dass er vielleicht in einer besseren Form ist. Also da kann ich aus meiner Sicht nur spekulieren. Es ist auf jeden Fall so der Fall, dass das... Die Saison ist bisher, die Maodolo international absolut auf die Karte packt. Ich glaube, jeder, der die Euroleague betrachtet, nicht nur aus deutscher Sicht, sondern international, sieht mittlerweile diesen Kerl als einen der besten Point Guards ähm, in der Euroleague. Und das muss man ja mal sagen, also Maodolo ist ja eigentlich kein wirklich ausgebildeter Point Guard. Ne? Also der war ja lange Zeit ein Offball-Spieler. Klar, hat jetzt immer noch viele Offball-Elemente drin in diesem ähm, Moving-Offense-System ähm, bei Alba Berlin. Aber diese... Dieser langsame Übergang in den letzten Jahren von der 2 auf die Fulltime 1 ist was, was seinem Spiel sehr viel hinzugefügt hat, was nicht einfach ist, zu so einem in Anführungszeichen späten Zeitpunkt in der Karriere noch zu machen. Und speziell, was seine Würfe, seine Wurfauswahl plus seine Effizienz off the dribble angeht, ist er ja wahnsinnig gut. Was nicht so häufig passiert bei Spielern, die im jungen Alter nicht den Ball in den eigenen Händen mhm. haben.
1: Ja, er, ich finde auch, die Art und Weise, wie er wirft, mit mehr Selbstverständnis, also man merkt, das Selbstvertrauen ist viel mehr da als noch in früheren Jahren. Vielleicht hat er sich auch früher zu sehr von Kleinigkeiten aus der Balance bringen lassen. Ähm, ja, ich glaube, dass da viel zwischen den Ohren passiert ist, ähm, was ihm jetzt hilft. Ein sensibler Mensch, der, ja, manchmal, da müssen halt andere Dinge zusammenkommen. Und deswegen glaube ich, dass seine Zukunft, man könnte ja immer spekulieren, ja, jetzt geht er vielleicht irgendwo anders hin. Aber ich glaube, dass das ein großes Pfund ist, für Alba Berlin ihn zu halten, dass er diese Umgebung behält. Was soll er noch? Ich meine, er kann zu dem anderen Euroleague-Verein gehen. Es, die NBA schließe ich einfach mal aus, weil auf seiner Position die Konkurrenz ja, da ja. unmenschlich ist.
0: Point-Guard-Position, die am mit Abstand tiefsten besetzte Position ja. in der NBA. Also da spielen Leute als dritter Backup-Point-Guard, die ähm, von der Qualität so hoch sind, ähm, dass man sich das fast nicht vorstellen kann. Aber du, du sprichst das schon an, also Alba Berlin ähm, verlassen möglicherweise oder sich umschauen an anderen Alternativen. Ist das denn derzeit überhaupt noch notwendig? Denn wenn Alba mit diesem zusammengestellten Team, und wenn man jetzt mal perspektivisch guckt, dann ist ja die Möglichkeit für nächste Saison da, aus meiner Sicht, dass die eher besser werden als schlechter. Klar, man muss schauen, was passiert mit ähm, einem Spieler wie einem Markus Eriksson zum Beispiel. Wo ist der nach dieser Saison? Äh, ich glaube aber, dass gerade dieser Kern, Sigma also würde ich jetzt einfach mal vermuten, ich weiß nichts genaueres dazu, aber würde ich jetzt vermuten, dieser Kern aus Sigma, Timan, Lo, Oscar da Silva, dass zumindest das so zusammenbleibt und ich glaube, diese Mannschaft, wir sehen es ja gerade in der Euroleague, wenn es funktioniert und wenn es läuft, dann können die, glaube ich, auch international nochmal auf ein anderes Level springen und das meines Erachtens nach gerade, weil diese Mannschaft, in Kernteilen auch teilweise noch recht jung ist oder wie du vorhin gesagt hast, Maroula kommt jetzt ins beste Basketballalter, vielleicht sogar perspektivisch nochmal einen Schritt nach vorne machen kann.
1: Muss man, also ganz klar, wir müssen sehen natürlich, wie das Ganze finanziell gestemmt werden kann. Ja. Du hast mit Luke Sigmar noch einen relativ teuren Spieler, Lo wird auch nicht günstiger. Ich habe tatsächlich keinen so großen Einblick, wir werden das gleich mit Marco Baldi vielleicht mal besprechen können, über die finanziellen Auswirkungen. Das, das ist sehr, sehr schwer als Außenstehender äh, im Detail zu erkennen, welche Auswirkungen Corona und jetzt auch die Saisonverkürzung. Anzahl der Spiele werden weniger in der Euroleague. Wie auch immer, die Zukunftsplanung, das Budget für die kommende Saison, wie das aussieht. Aber das ist natürlich ein Riesenproblem für die Vereine, dass du ja einfach mit weniger Geld klarkommen musst. Aber andererseits wissen das die Spieler auch. Also die Verträge werden dann eben auch anders dotiert. Und äh, gerade wo wir jetzt in der Euroleague ja auch von einer kleinen Neuordnung stehen für die kommende Saison, ich kann mir vorstellen, dass sich da auch viele Dinge verändern. Ich meine, vielleicht geht auch Joe Vogtmann nach Berlin. Ich meine, das ist ja auch so eine Geschichte. Der kommt jetzt nach Deutschland zurück, der sitzt da, der hat, äh, ja, der ist aus Moskau geflohen, kann man ja fast sagen. Also der ist jetzt nicht mehr da, ähm, hat zwei Kinder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt da, er sagt, also pass auf im nächsten Jahr, Spielen wir in Belgrad oder in, weiß ich nicht, geht nach Bologna oder sowas. Vielleicht denkt er sich, vielleicht macht es auch einfach mal Spaß, jetzt zu Hause zu sein, also in der Nähe
0: seines Zuhauses in Jena, also in Deutschland, halt in Berlin oder in München. Ja, das ist sehr schwer für mich einzuschätzen. Ja. Tatsächlich, ähm, da ist auch sehr viel Spekulation dabei. Wir wissen ja noch nicht mal genau, wie das mit der Euroleague aussieht, ja, ja, genau. nächste Saison, wie die organisiert ist. Fakt ist auf jeden Fall, Joe Vogtmann darf jetzt keine Euroleague mehr spielen diese Saison, genau. also für die Teams aus Deutschland, Bayern und Alba ist eine Nachverpflichtung insofern eher weniger lukrativ, klar, dass der würde extrem helfen für die, ähm, die BBL-Playoffs, keine Frage, also das wäre eine ganz andere Waffe nochmal, die man da auf einmal äh, auf der Big-Man-Position hätte für beide Teams, aber... Vielleicht ist es ja äh, dann nächste Saison tatsächlich ein Thema. Es wäre natürlich irgendwie cool, wenn Joe Vogtmann wieder zurück in Europa, äh, zurück in Deutschland spielen würde, meine ich. Und für diese Saison finde ich das auch ganz interessant, weil Eurocup dürfte er ja theoretisch noch spielen. Ja genau. Wir haben ja, ja, zwei Eurocup Teams. Ja.
1: Wir rufen mal bei Marco Baldi an, dem Chef von Alba Berlin. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, die Fülle an Themen, die wir da durchackern können, die ist ja kaum noch auszuhalten, sowohl national international, aber ja auch äh, mittendrin, was die Euroleague Neuanordnungen betrifft. Moin. Guten Morgen, Marco, Basti Ulrich hier und meine Wenigkeit. Guten Tag. Moin. Ich hoffe, es geht dir gesundheitlich wieder gut. Ja, ich bin wieder auf dem Damm. Sehr gut. Wunderbar Marco, dann willkommen in unserer Sendung heute. Wir haben es gerade schon angemerkt, es gibt so unfassbar viele Themen, die wir mit dir besprechen können, weil du ja zum einen auch hervorragend geeignet bist, übers große Ganze zu schauen, aber auch eben ins Detail zu gehen. Wir haben gerade schon die Lobeshymne auf Maodolo gestartet, und uns gefragt, welche Faktoren zusammenkommen mussten? Also fangen wir mit dem ganz, 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 ganz Positiven an, was man momentan besprechen kann, mit der Form von Maodo Aus deiner Sicht, <lacht> welch, welch, warum ist der so Was musste alles zusammenkommen? Wir haben gesagt, also der hat ja viele Tiefen durchlebt. Zweimal Corona vor zwei Jahren, der Tod seines Bruders. Aber irgendwie musste alles so irgendwo für ihn, glaube ich, so eine Art ja, Sinn ergeben. Alles musste an der richtigen Stelle sein, damit der so spielt, wie er spielt. Kann man das so Küchen? Philosophisch einordnen?
3: Ich glaube, dass seine Qualität schon oft sichtbar war. Was im Moment so wahnsinnig raussticht, ist die Konstanz. Mhm. Und das ist genau das, woran er, glaube ich, ja, gearbeitet hat. Aber was auch er als Typ, und so lese ich das, und das sind jetzt natürlich mehr ja, Vermutungen, als dass ich das jetzt irgendwie großartig beweisen könnte, aber ich glaube, er ist ein Mensch, der sich auch mit seiner Umgebung verbinden muss, um sich wirklich wohlzufühlen. Und wenn er sich richtig wohlfühlt, dann findet er auch in diese Konstanz. Mhm. Also Maodo hat schon viele gute äh, Spiele gemacht. Äh, das weiß ich auch, weil die zum Teil auch schon gegen uns waren. Ähm, und was eben im Moment wirklich toll ist und fantastisch ist und mich auch irrsinnig für ihn freut, ist eben, dass er diese, diese Konstanz ähm, bringt und in diesem Attacke Modus ist es ist ein Spieler der der überlegt, der nachdenkt, der der nicht nur intuitiv spielt, obwohl es häufig so aussieht, weil er sowas tänzerisches hat und sowas leichtes hat und auch sowas mit dem Ball so schön umgehen kann und so weiter, aber er überlegt sich natürlich schon sehr als Point Guard in, gerade in so einem System, wie wir das spielen, wo der Ball viel geteilt wird, wo, wo man auch äh, innerhalb ja, einer Situation mehrere Entscheidungen treffen kann. Wenn man dazu sehr ins Grübeln kommt, dann kann das auch manchmal so ein bisschen den Fluss hemmen und kann äh, zum Gegenteil führen und das ist nicht so ganz leicht, da muss man sich zurechtfinden und mhm. da ist er nicht der Einzige. Das sieht man ja bei allen, gerade bei den den Ball viel in der Hand haben. Bei uns, das dauert ein bisschen. Und er hat es jetzt gefunden. Er, er, er ist da. Ich glaube, das ist eine Mischung aus in das System sozusagen reinfinden einerseits und zum anderen aber auch. Und so schätze ich ihn einfach ein. Das ist ein Mensch, wie gesagt, der fein ist, der, der wahrnimmt, der aufnimmt, der sich, wenn der sich mit seiner Umgebung positiv verbinden kann, weil er sich einfach wohlfühlt in diese Umgebung, die auch prägt und da auch nicht nur einatmet, sondern auch da reinatmet und er spürt, dass das sich verfängt, dann lebt er richtig ja. auf und das spürt, das spürt man gerade an jeder Bewegung, die er macht, da ist jetzt eine Sicherheit reingekommen und es ist toll.
1: Ja. Jetzt äh, denken wir natürlich immer sofort, oh mein Gott, der spielt so wahnsinnig gut, der geht bestimmt dann irgendwo anders hin, um mehr Geld zu verdienen, aber andererseits war unsere Theorie, wenn er sich jetzt gerade in eurem Haus so wohlfühlt, und das ist ja sowieso seine Heimatstadt... Wie groß sind denn dann auch die Chancen, dass die Komponente für ihn so wertvoll ist, dass er auch längere Zeit bleibt?
3: Ja, das entscheidet er ganz allein. Also das ist seine Entscheidung äh, und, und die kann man ihm auch nicht abnehmen. Also wir haben ihm sozusagen das Feld bereitet. Er weiß, dass er hier äh, eine Heimat hat, auch, also eine sportliche, eine berufliche und auch alles, was das Sonstige anbelangt, das weiß er. So ist auch sein Vertrag ausgelegt. Und letztlich trotzdem wissen wir ja alle, wie es ist, wenn es eben dann manchmal Sportler sich einem Ruf folgen wollen, weil da, weil da auch die Mütter schöne Töchter haben oder weil irgendwas anderes juckt oder reizt. Hm. Ja, dann ist es so. Und das kann ich nicht beantworten. Also ja. für uns ist es wichtig, dass wir sozusagen das Umfeld schaffen, dass die Spieler hier weiter kommen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie natürlich auch möglichst gutes Geld verdienen können, dass sie aber auch im Titel spielen können, dass sie sich in einer, in einer Umgebung befinden, wo sie individuell und in einem Team weiter wachsen können und vor allem auch, das hört sich immer so, ich bin nicht so der Spaßmensch und so, mich nervt ehrlich gesagt dieser Begriff auch, auch aber wo sie auch eine Freude haben, ihren Beruf auszuüben und wo es nicht nur darum geht, den anderen irgendwie in die Knie zu zwingen und, und Wettbewerb und ich muss und wir müssen und so, sondern wo eben dieses spielerische und auch ein bisschen was Leichtes zum Tragen kommt und da bietet ja Berlin äh, nicht nur das Basketballprogramm, sondern auch die Umgebung bietet da ja auch einiges und das ist so die Atmosphäre, die schätzen manche extrem, äh, für manche ist es vielleicht nicht so wichtig, aber das muss am Ende jeder selbst entscheiden.
0: Jetzt mit Blick auf die nähere Zukunft, Marco. Ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren soll, weil es gefühlt 28 verschiedene Themen sind. Also zum einen der Run von Alba Berlin jetzt in der Euroleague. Vier Siege in Folge, gleichzeitig die Situation mit dem Ausschluss russischer Teams und dann auch noch mit Blick auf die nächste Saison. Meine These war, dass Alba Berlin, so wie es aktuell aussieht, für mich sich international deutlich auf einem Aufschwung befindet. Auch mit Blick auf die nächste Saison, wenn man den jungen Kern dieser Mannschaft anschaut, kann man denn mit all dem Chaos, das jetzt derzeit stattfindet, gerade auf der europäischen Basketball-Ebene, überhaupt irgendwas sagen über die nähere Zukunft? Nö. <lacht> ja. okay, nächste Frage, gut.
1: bitte. Gut. Du hast dir so
3: viel Mühe gegeben. Ja.
1: Nimm uns zurück einfach Nein, mal mit hinter nicht. die Kulissen, Marco. Ja. Also die, die, Basti hat so viele f -f -f Fragen. Wir, wir, wir sind alle, wir wollen eigentlich nur wissen... Eigentlich wollen wir wissen, wie es nächste ja. Woche weitergeht oder nächstes Jahr ist ja viel zu weit in die Zukunft gedacht. Aber nehmen uns mal hinter die Kulissen mit, was da gerade in der Euroleague passiert. Zieht er da alle an einem Strang? Zeigt der eine auf den anderen und sagt, ich will aber auch die Punkte haben? Äh, was, 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 was passiert da alles?
3: Also ich würde gerne mal von unserer Betrachtung aus anfangen und dann komme ich versuche ich dann ein bisschen das Bild. Zu, nach außen zu bringen, sofern mir das halbwegs gelingen kann. Also zunächst mal, wir, wir, es, ich, meine, ich, ich liebe die Euroleague, weil das einfach vom Wettbewerb her fantastisch ist. Also das ist genau der Basketball, den ich liebe. Man macht alles, um ein Spiel zu gewinnen. Äh, alles heißt aber eben nicht nur den, den Gegner töten, äh, den Drachen wollte ich fast schon sagen, sondern heißt vor allem auch die eigenen Stärken in die Waagschale werfen, taktisch alles versuchen. Äh, äh, das, das ist reich, das ist vielfältig, das ist intensiv. Also alles, was diesen Sport für mich so fantastisch macht, ist, wird da abgebildet. Und deshalb liebe ich die Euroleague so. Das bedeutet aber auch, dass man... Äh sehr im Momentum lebt. Also wir sehen das, wenn wir ein bisschen Zeit haben, uns auf die Spiele vorzubereiten, ein bisschen. Äh, wenn wir nicht völlig geschlaucht von irgendeinem äh, anderen Auswärtsspiel nach Heidelberg oder egal wohin kommen, dann macht sich das bemerkbar. Es hängt auch, bei unseren Gegnern geht es genauso. Es ist extrem wichtig, in welchem Momentum erwischt du welchen Gegner. Vor kurzem haben wir gesehen, dass plötzlich Real Madrid geschwächelt hat. Du hattest plötzlich eine Chance, die zu schlagen. Vielleicht dieses jetzt bei Barcelona so. Das gibt Phasen, die jeder durchlebt bei diesem wahnsinnsintensiven Spielplan, wo dann vielleicht auch zurzeit noch eine Riesenrolle spielt. Kommen die gerade aus irgendeiner Corona-Infektion zurück oder wie viel Verletzte sind da eigentlich? Dass selbst diese ganz tiefen Kader, die es da jeder Club im Prinzip vorhält, aber dass die trotzdem, dass es trotzdem dazu führen kann dass man in einem bestimmten Moment die Chance gegen die zu bestehen deutlich, deutlich größer ist als in einem anderen Moment. Das heißt nicht, dass es das alles zufällig ist, weil am Ende stehen, glaube ich, schon die oben und vorne, die da auch eben die entsprechende Konstanz reinkriegen können. Aber das ist ein Faktor, den man wirklich nicht unterschätzen darf, weil der Wettbewerb so wahnsinnig dicht ist. Das ist wahnsinnig eng beieinander alles. Und da Spielen, winzige Kleinigkeiten können da eine große Rolle spielen. Das erstmal zum Spielerischen. Und wir spielen jetzt Jetzt in den nächsten, ich glaube, 32 Tagen spielen wir 15 Spiele. Also ob wir da unsere Serie so fortsetzen können, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Weil das einfach, wenn du dreimal die Woche spielst und manchmal noch dreimal auswärts und von einem Ort zum anderen fährst, da hast du nicht diese Energie, die, die wir letztlich auch für unsere Art zu spielen brauchen, um auf dem allerhöchsten Niveau zu performen. Um, und, und, und das macht sich dann eben auch bemerkbar. Und da müssen wir eben sehen, wie wir da jetzt durchkommen. Also, die nächsten Wochen werden für uns knüppelhart.
0: Was ich meinte, die Euroleague. Achso. Ja. Ich gern, was die
3: Eu okay, nee, du kannst mich gerne unterbrechen. Nicht, dass ich hier so einen Rant ja, habe. Nee, und, und, rante
0: äh, gerne. Ja. <lacht> da bist du hier genau richtig.
3: Okay. Ja. ja, okay. Äh, was die Euroleague insgesamt anbelangt. Ich bin ja schon, wie ihr wisst, habe ich mich immer auch ein bisschen interessiert dafür. Nicht nur, was ist in meinem Club los sondern was ist, wie, wie geht so eine Liga? Wie organisiert man das? Wie kommt man da zusammen? Wie schafft man da eine Einheit? Wie schafft man da auch einen Anspruch und eine, 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 ich sag mal, einen Ehrgeiz, dass man das alles weiterentwickeln kann. Weil ich immer der Meinung war, auch Alba Berlin wird sich nur so weiterentwickeln können, wie sich der Markt insgesamt letztlich weiterentwickelt, wenn man das so neoklassizistisch äh, sagen darf. Und, äh, und ich, ich, wir haben in der Euroleague jetzt wirklich eine, keine gute Situation, ich muss es so deutlich sagen. Die Heterogenität ist noch größer als mhm. äh, in der BBL. Die BBL hat es, finde ich, in den letzten Jahren, gerade in diesen schwierigen Jahren, wo man auch wirklich aufeinander angewiesen war, äh, um die richtigen Entscheidungen zu treffen, um durch die Pandemie zu kommen, damit es möglichst viele auch überleben und gut überleben, wenn es denn irgendwie geht, dass man den Wettbewerb aufrechterhält und so weiter. Ich finde, das hat die BBL wirklich gut mit ihren Clubs hingekriegt und hat da eben die Heterogenität eigentlich genutzt, wenn man es positiv sagen könnte, um die, um die Vielseitigkeit eher unter einen Hut zu bringen. In der Euroleague geht es leider im Moment etwas in die andere Richtung.
1: Das heißt, jeder, da schaut,
3: jeder schaut auf sich erstmal. Ja, da fangen wir jetzt mal an mit mit financial Fairplay und solchen Dingen. Mhm. Es gibt einen klaren Plan von der Euroleague, wo sie sich hinentwickeln will und äh, und da gehört eben auch dazu, dass nicht äh, das gesamte 40 oder 45 Millionen Budget von einem Nickelminenbesitzer gekommt und da gehört auch dazu, dass nicht äh, dass nicht äh, ein Club äh, 30 Millionen Miese äh, die nächsten 10, 20, 30 Jahre machen kann und es juckt keinen, mhm. sondern man möchte auch da eine Nachhaltigkeit letztlich reinbringen, weil nur dann, wenn man diese Nachhaltigkeit hat, schafft man ja letztlich auch was Institutionelles und was Dauerhaftes und was von, wo man letztlich sich auch immer von der zur nächsten Stufe hin entwickeln kann. Das ist das eigentliche Credo. Und das war was, was mir immer, was immer schwierig war. Es war immer schwierig in der Euroleague, weil eben die Interessen und die Mentalitäten und das sind andere Steuersysteme und das sind, das, sind, das ist alles anders. Also es ist eben nicht die NBA und das ist auch nicht die BBL, sondern das sind halt völlig verschiedene, unterschiedliche Herangehensweisen, ähm, und, und, und die unter einen Hut zu kriegen, war eigentlich immer die große Leistung. Ich sage das auch persönlich aus meiner Sicht von Jordi Bertomeo, dass er das geschafft hat, äh, sozusagen diese Vielseitigkeit und diese Unterschiedlichkeit trotzdem in eine Richtung halbwegs oder in eine Orientierung halbwegs auszurichten. Ist das und das ist so, im Moment ja. verloren gegangen.
1: Das heißt, ja. ähm, durch den Ausschluss der drei russischen Teams, also allein schon die Formulierung, dass es sich da auch natürlich, ein Team dabei ist, dass es diesem Nickel-Minenbesitzer gehört, ähm, ist jetzt, jetzt könnte man ja sagen, okay, dann sind schon mal drei Clubs weg, die sich vielleicht nicht diesem Financial Fairplay unterziehen oder ist es nach wie vor so, dass auch die übrigen, also es geht jetzt einfach darum, die russischen Teams sind ja raus, Puff. Ne, das dürfte jetzt glaube ich auch für die Zukunft, auch für die kommende Saison keine Rolle spielen oder... Ähm, rede ich da jetzt einfach schon zu weit in die Zukunft gedacht. Du, du We weiß keiner. Weiß keiner. Aber welche Dinge werden sich denn, weil du jetzt sagst, bei diesen Treffen, um diese Entscheidung zu diskutieren, haben sich noch einmal diese Unterschiede in Mentalitäten und Financial Fairplay-Geschichten manifestiert? Also sind noch mal offen zutage getreten? Also es gibt keinen gemeinsamen Schulterschluss, um diese Liga durch diese finanziell und sportlich schwierigen Zeiten gemeinsam zu, zu manövrieren?
3: Ja, so würde ich das letztlich äh, beschreiben. Das hat mit den Russen erstmal überhaupt nichts zu tun. Es okay. war vorher schon, dass es da, sagen wir mal, diese, diese, also diese Fußangeln, die sich da manche angelegt fühlen, so nach dem Motto, wenn ich jemanden habe, der hier 50 Millionen reinschmeißt und den interessiert überhaupt nicht, ob der da was zurückkriegt oder nicht, weil sind da schlecht dran, das ist doch gut. Mhm. Und also diese Mentalität ist, also ich habe ich hab Panathinaikos in die, zu Beginn dieser Saison, die hat ja auch das Management gewechselt, der Eigentümer und so weiter, ihr kennt es wahrscheinlich mehr oder weniger und da fand ich eine, <lacht> da war ein Zitat von von, dem, von einem Manager, was mich fast vom Stuhl gehauen hat, der hat gesagt, ihr müsst euch vorstellen, wir, steht, wir haben jetzt folgendes Problem wir können nur das Geld ausgeben, das wir auch einnehmen. <lacht> <Völlig> <lacht> und das zeigt, glaube ich, das zeigt, ich, ja, dass, dass diese Familie Genakopoulos, die wirklich was Fantastisches geleistet hat mit Panathinaikos, die über 30, 40 Jahre jedes Jahr 10, 15, 20 Millionen da reingebuttert haben, einfach aus Spaß an, 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 der, an, der, an der Institution, an diesem großen Club und auch an dem Erfolg, der den dieser Club hat. Aber wenn die Familie Gernakoplus ist jetzt eben nicht mehr da und jetzt ist eben die große Frage, was passiert denn jetzt? Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Nachhaltigkeit und das mhm. ist genau das, was eine Liga eigentlich nicht will oder nicht, nicht, nicht wollen äh, äh, darf eigentlich, dass man sagt, ist so scheißegal, wo es herkommt. Hauptsache es kommt irgendwo immer von oben und es, es regnet jeden Tag Manna und, äh, und wenn die dann halt keine Lust mehr haben, dann müssen wir halt neuen finden. Also darauf was zu bauen, ist relativ schwierig, mhm. Aber die, die es eben davon leben, und es sind gar nicht so wenige in der Euroleague, die sozusagen sehr, ich sage mal, monostrukturiert sind, die wenig im Markt sich bewegen oder bewegen müssen, sondern die sich bewegen durch einen Eigentümer oder durch eine Institution, die das abdeckt oder die, die Verluste übernimmt oder was auch immer, äh, dann ist, liegt natürlich auch nahe, warum soll mir, legt mir jetzt in irgendein Management hier irgendwelche Fußfesseln an, die mich in meiner Bewegungsfreiheit einschränken? Und dieses Thema läuft gerade und das ist ein schwieriges Thema. Wir haben das übrigens auch im Fußball. Mhm. Die, haben, äh, die, die haben im Fußball mehr oder weniger auch das Financial fair Play. ich will nicht sagen aufgegeben, aber Bayern war ja dann ein Vorreiter, die da mit Rummenigge und an allen Fronten Druck und, äh, gemacht haben. Und wir sehen ja heute trotzdem, wie die Strukturen sind äh, und äh, dass es trotzdem clubs gibt, die Millionen ja, jedes Jahr in den Wind schreiben und äh, die ganzen Sanktionen, die darauf folgen sollten, die kommen halt nicht. Und ich finde der Sport muss sich da grundsätzlich. ich will es jetzt nicht zu weit und zu philosophisch passen, aber der Sport ist grundsätzlich in aus meiner Sicht der Profisport in einer interessanten Phase. Wir haben das ganz klare US-Modell, was ganz klar heißt Entertainment, und Shareholder Value, das ist so gelernt, da rührt sie das ist für alle in Ordnung, das funktioniert sehr gut. Aber in Europa ist es anders. In Europa ist es nicht, gibt es kein Tanking. In Europa gibt es nicht, der schlechteste, das schlechteste Team kriegt den besten Spieler und ja. schlägt keiner ab. In Europa gibt es nur, wie gewinne ich das nächste Spiel und wie ich, und das auszurichten in eine Form, die auch sagen wir mal wirtschaftlich, sozial nachhaltig ist, wo man sich auch mit seiner Umgebung verbindet. Das sind schon die Aufgaben, glaube ich, die dem Profisport zunehmend ja zu bewältigen hat. Ich, es ist ja kein Zufall, wenn bei Bayern München Fußballabteilung äh, bei einer Mitgliederversammlung eigentlich nur noch über Katar gesprochen wird. Also das muss man jetzt nicht als, 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 als das Exempel nehmen, aber natürlich sieht man, dass da Veränderungen stattfinden, dass Dinge hinterfragt werden und das sind da, da der US-Profisport, eine völlig andere Position sich über die Jahrzehnte geschaffen. Das ist dort anerkannt, dass es Entertainment ist und es reicht auch. Mhm. Mehr, mehr muss es nicht sein in Europa. Als anders und da muss der Profisport aus meiner Sicht seinen Weg finden und in diesen Diskussionen sind wir mittendrin, insbesondere auch in der Euroleague.
1: Okay, also halten wir fest, um das, das Thema kurz zum Ende zu bringen, die, der Ausschluss der russischen Teams und die Diskussion über die Art und Weise, wie das vonstatten gehen kann, hat dazu geführt, dass die Diskrepanzen im, der, unter, der verbliebenen Teams im Bereich Nachhaltigkeit, Financial Fairplay, Zukunft der Euroleague eher noch mal neu aufgeploppt sind, als dass man gemeinsam beschlossen hat, wir beenden auch den Streit mit der FIBA. Wir machen ein komplett neues, faires System mit allen europäischen Vereinen, die nicht aus Russland kommen, und fangen nochmal von vorne an. Das ist absoluter, das ist sportromantische zukunfts laberei von mir jetzt. Das gibt's nicht.
3: Nein, würde ich so nicht unbedingt sagen, aber ich finde, dass, <lacht> da ist ja schon was gewachsen. Und, mhm. und, und auch was Gutes gewachsen. Und ich finde, da soll man jetzt nicht mit dem Rasenmäher drüber und sagen, jetzt machen wir alles wieder neu, mhm. sondern schon eher von dem ausgehend, wo man da eigentlich ist, aber sich nochmal ein bisschen besinnen, warum sind wir denn so groß geworden, warum hat sich das dahin entwickelt? Und die, die Antwort ist ganz einfach, im Prinzip durch eine Einigkeit. Und natürlich hat man sich trotzdem auf dem Spielfeld immer die Augen ausgekratzt und versucht, den anderen irgendwie also das Spiel zu gewinnen und den Pokal hochzuhalten und zu weil trotzdem gab es insgesamt betrachtet eine gewisse Einigkeit und die brauchen wir, wenn wir im, im europäischen Basketball irgendes wie im Deutschen in der BBL genauso das ist in der NBA ist sag noch mal ist es geklärt, weil da ist die Einigkeit klar und die heißt da muss der, der Wert des, der Franchise muss einfach steigen Punkt. Ja. Und dazu braucht es gewisse Dinge. Und deshalb sind sich da alle einig. Das ist nachhaltig. Also da, die NBA wird nicht zulassen, dass ein Club 20 Jahre lang oder 5 Jahre lang äh, auch nur 20 Millionen Miese macht. Auf mhm. keinen Fall. Das wird dann nicht passieren. Und deshalb ziehen die sozusagen auch alle in einem Strang, sind sich einig, ob jetzt über was sie sich einig sind, brauchen wir jetzt gar nicht zu diskutieren. Aber das ist, du wirst eine Liga nur über eine Einigkeit äh, entwickeln können und die Einigkeit herzustellen ist, Gerade im europäischen Maßstab mit, mhm. ich wiederhole, zig unterschiedlichen Herangehensweisen und Mentalitäten und Steuersystemen und Unterstützung und Staatsgeldern und weiß ich nicht was, ist eine richtige Aufgabe. Und da braucht es eine sehr, sehr gute Führung und die muss man aber auch dann akzeptieren und muss auch die Führung sozusagen machen lassen und kann nicht die Führung absägen und denken, jetzt mache ich mal selber, weil mir es dann gut tut äh, und, ja. äh, und dann schauen wir, und dann landen wir wahrscheinlich alle wieder bei der Fieber.
0: Ja, also das ist, glaube ich, ein Thema, wo man vier Podcasts dazu machen könnte. Ähm, ich würde gerne auf so viele dieser Themen ähm, in der Komplexität näher eingehen, aber wir uns rennen so ein bisschen die Zeit davon. Was mich jetzt noch interessieren würde, Marco, und ich weiß nicht, inwiefern du uns da überhaupt eine Einsicht geben kannst oder willst, aber diese Entscheidung, wie jetzt mit den russischen Teams umgegangen werden soll, speziell was die tabellarische Konstellation angeht, du hast ja schon gesagt, für die Zukunft ist noch nichts nicht sagbar, aber da soll es ja auch gewisse... Unstimmigkeiten und Differenzen gegeben Sieben haben. Sieben zu Kannst sechs, uns, die Abstimmung, ja. Ja, genau. Kannst du uns da hinter die Kulissen fühlen, wie diese Diskussionen abgelaufen sind?
3: Ja, ich, ich, das ist jetzt ein sehr interessanter Übergang, weil ich komme gerade von Einigkeit. Hm. Und ich hm. kann mich an das erste Meeting, als das gerade losging, äh, das war, ich glaube, ein Tag nach Kriegsausbruch oder zwei Tage nach Kriegsausbruch,
1: Boah, ich ich da richtig Gänsehaut bei so einem Wort. Das ist ich krieg das, ich kann das gar nicht mehr. Ja, wissen, ist, schlimm.
3: Ne? Ist, ist ist schlimm, ist, ist ich ich bin also ich, ich komme gleich noch mal in einem anderen Zusammenhang auf, aber das das da waren, da haben sich die Clubs zusammen gesumt und dann ging es darum, was machen wir jetzt eigentlich? Und wir reden gerade über Einigkeit. Und das heißt, die mit denen du gerade noch eine Liga entwickeln willst und da gehören die russischen Teams selbstverständlich dazu. ZSK St. Petersburg Kasan. Ähm, mit denen du jetzt sozusagen die Liga weiterbauen möchtest, musst du jetzt entscheiden, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter, weil ZSK zum Beispiel, die sind Anteilseigner. Ja. Den gehört ein Teil der Euroleague. Ihr kennt das System der a lizenzen mhm. Das heißt, du kannst den Eigentümer nicht einfach mal per Order de Mufti einfach mal rausschmeißen. Also das, ist, es das, 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 das gibt ja auch gesetzliche, rechtliche Grundlagen und so weiter und so fort so ging die Diskussion erstmal an den Start und so und dann überlegt man sich ich habe meinen Marco Pesic hat mir so leid getan, am Tag des Überfalls haben die abends gegen ZSK Moskau ja. gespielt mhm. ich meine das ist das muss man sich mal vorstellen die, die sozusagen der verlängerte Arm ich sag mal sagst es mal ganz hart das ist der Armeesportclub oder der Ex armeesportclub jeder weiß wer ZSK ist mhm. und dann spielst du gegen die und das zu handeln bei einer Einigkeit, wo natürlich natürlich hat ZSK und auch die russischen Clubs ein ganz anderes Bild darauf. Jetzt nicht nur, weil sie irgendeiner Propaganda unterlegen sind oder sonst, sondern grundsätzlich. Jetzt ich rede gar nicht von ideologischen Dingen, ich rede rein von sportlich, unternehmerisch, wirtschaftlichen Dingen. Und das in kürzester Zeit zusammenzubringen und zu einer Entscheidung zu kommen, ist nicht so einfach. Das ist aber aus meiner Sicht mit einer großen Klarheit dann auch geschehen. Und das war, und das ist für mich, ich bin gestern, war ich auf der Demo hier, äh, auf dem 17. Juni, ich muss euch das nicht alles sagen, weil das jedem so geht, wie wahnsinnig bedrückend, wie irrsinnig bedrückend es ist, wenn da 30.000 Leute da laufen, die ein Drittel davon sind Kinder, die sich ein blau-gelbes äh, Ukraine-Fahne gemalt haben und damit rumlaufen, keiner sagt irgendein Wort und es ist, ist wie ein Schweigemarsch, es ist bedrückendst. Ja. Und da, da, und da müssen wir auch sehen, wo, wo kommt denn der Sport, also welche Rolle kann denn da der Sport letztlich spielen? Und da ist, ob da jetzt jemand ausgeschlossen wird oder so, was dann immer so als das Wichtigste der Welt äh, betrachtet wird, glaube ich nicht das Entscheidende. Sondern entscheidender ist, wie man mittelfristig, also erstmal, was kann der Sport tun, um jetzt nicht nur äh, Sympathie zu zeigen und, und Mitgefühl und, und, und symbolisch äh, zu agieren. Das ist sehr auch wichtig. Aber wie kommt man ins Handeln? Da haben jetzt verschiedenste Clubs äh, und natürlich mein eigener zuallererst, haben Initiativen äh, auch ergriffen, weil das auch, wie soll ich sagen, ich kann das jedem auch nur empfehlen, weil diese Bedrückung kriegt man nur weg oder, oder irgendwie reduziert, indem man auch irgendwie ins Handeln kommt. Das Zweite wird aber sein, der Sport ist immer da, um auch Brücken zu bauen. Also wie können wir den Sport einsetzen, damit wir, damit wir jetzt ganz weit vorausgedacht, dass wir, dass wir da möglicherweise auch nicht eben nicht abreißen lassen, sondern dass man Dinge versucht, da wieder zusammenzubringen. Und, und da will ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, wie das aussehen könnte. Ich kann nur sagen, was wir hier planen und machen. Wir werden hier jetzt Flüchtlingskinder sozusagen zum Sport bringen. Und da werden natürlich auch russische Kinder dabei sein. Es reisen übrigens auch sehr viele Russen aus Russland. Lande aus, die da nicht mehr sein wollen oder können mhm. und so weiter und so fort. Ja. Und das sind da, ich möchte, wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht zu tief reingehen. Ich finde nur, wir müssen schauen und es wird sehr, sehr interessant werden und mit schnellen Urteilen und die Härte muss jetzt alle spüren und so, ja, aber wir müssen auch immer schauen und es ist eine Bewegung oder eine Tendenz, die mich seit Jahren zunehmend interessiert, ist nicht die, die spalten und die mit Härte irgendwelche Dinge, sondern mich interessiert vielmehr, wie kann man denn versuchen, irgendwelche Brücken zu bauen und ich will jetzt hier nicht als irgendein naiver Traumtänzer dastehen, ich weiß schon sehr genau, wo wir stehen, ich weiß, welche Aggression da ausgeht, welche Gefahr da ausgeht, wie bedrückend es ist und wie schlimm das ist und wie katastrophal das letztlich ist. Und auch kann man sich darüber streiten, wer da welche Sprache nur verstehen kann. Und trotzdem müssen wir mittelfristig, langfristig, und da muss der Sport aus meiner Sicht eine Rolle spielen. Wir haben gerade über Verortung des Sports gesprochen, auch des Profisports. Wo kann der sein? Wie kann der auch gesellschaftlich wirken? Der muss immer auch eine Funktion als Brückenbauer
1: haben. Ja. Marco, ganz, ganz lieben Dank. Wir, ich würde noch lieben gerne zwei weitere Stunden sprechen, weil, ähm, mhm. ja, du uns Einblicke gibst eben von der Metaebene, aber auch äh, aus dem Sutterer und ähm, das ist, ja, wir haben so viele Sachen, die noch in den nächsten Wochen und Monaten aufploppen werden, äh, Dinge werden sich verändern, ähm, der Satz wir sind in einer neuen, neuen Welt aufgewacht, der geht mir einfach nicht aus dem Kopf und äh, du hast schon recht, Dann irgendwann am Ende des Tages müssen Brücken gebaut werden, momentan werden sie eher eingerissen. Ganz lieben Dank, Marco, Toi, toi, toi. Nächste Woche Sonntag Bayern gegen Berlin. Wer gewinnt? <lacht> <lacht> Alba. Das
3: ist Wahnsinn. Fünf Tage. Fünf
1: Tage vor einem der schönsten Spiele der Saison. Und wir, wir können, wir <lacht> ja, können ja. gar nicht. Wir wissen nicht, ob es stattfindet. Keine Ahnung. Und wir ja. wissen ja, das nicht kommt mal, ja auch noch dazu. Ja, wir wissen noch ja, nicht ja. mal, wie worüber wir da reden sollen. Alles klar. Ähm, gute Zeit in jedem Fall. Weiter gute. Genesung und euch ja, die besten Wünsche von dieser Stelle.
3: Danke, macht's gut. Gute Zeit. Bis ciao, bald.
0: ciao.
3: Ja, ciao.
1: ja. heiden, Basti.
0: Ja, also da könnte man fünf Stunden jetzt drüber ja. sprechen, über all die Themen, die da aufgemacht wurden. Ähm, ich finde, wir müssen irgendwann mal so ein system machen: NBA versus Euroleague und wie das funktioniert. Wow. Ähm, ich glaube nämlich, dass es da ähm, viel noch aufzuklären gibt, was vielleicht viele nicht wissen, wie das funktioniert. Ich glaube, das könnte super interessant sein, aber da müssen wir uns vorbereiten. Oh so nein, beim, um Himmels Willen. So, ja, so wie bei unserem all podcast
1: <lacht> Wir machen jetzt voll, wir rufen jetzt beim Exorzisten an, denn äh, das Ganze hat sich natürlich jetzt hier dramatisch verschoben. Mhm. Das Problem ist, dass unser Exorzist äh, um 12 Uhr einen wichtigen Termin hat und wir müssen ihn jetzt reinholen. Yes. Äh, das ist Raul Korner, der Headcoach von Medi Bayreuth. Und äh, ja, natürlich ist das aus. Damit ist übrigens das Jülich-Fenster beendet. Kein <lacht> vielleicht, Jingle. <lacht> vielleicht kommen wir gleich noch mal dazu. Ähm, wir wollen aber unbedingt noch über Bayreuth reden und über das, was da beim Spiel gegen Göttingen passiert ist und aber auch darüber hinaus. Also das ist nicht nur diese eine Geschichte, die gerade Bayreuth, ähm, ja in die Schlagzeilen bringen könnte, sondern auch das, was rund um diesen Herrn hier gerade passiert. Mhm. Und äh, hoppala, sehr laut, da muss ich mal ein bisschen runter machen hier. Und ja, hier ist äh, der Exorzismus-Service aus München. Ich habe gehört, Sie haben, äh, Sie haben Bedarf in Bayreuth. Ich habe akuten Bedarf. Herzlich willkommen. Also ich sage mal so, wir werden momentan sehr, sehr viel angefragt. Ich weiß nicht, ob das noch, aber ihr habt ja keine Nachverpflichtungen getätigt diese Saison. Da dürfte so ein Budget ja. für einen Exorzisten noch drin sein. Das, das, das ja, wäre auch das meine...
0: Wäre meine erste Frage direkt an Raul Korner. Ähm, wie man, managt man das dann als Coach mit so einem riesigen Kader? Also wie, kommt man, wie bekommt man diese ganzen Persönlichkeiten unter einen Hut, ist meine Frage.
2: Also das eine Problem, das man nicht hat, sich über die Rotation Gedanken zu machen. Vor allem dann nicht in der Overtime, wenn sich der sechste Mann auch noch, noch ausgefeuert hat. Also das macht das Leben dann schon deutlich leichter für einen Trainer.
1: Ja, Raul, ich glaube, selten wurde eine Niederlage so abgefeiert von Basketballfans in Deutschland, äh, das war natürlich Pfadfinder-Basketball, muss man ganz ehrlich sagen. Alle für einen, einer für alle. Äh, fantastisch, sowas sieht man selten. Sechs Spieler, keiner größer als äh, 1,81, keine Ahnung, also alle relativ klein. Ähm, und dann noch in Göttingen bei einer formstarken Mannschaft. Du hast es auch nach dem Spiel betont, äh, das Charakterliche muss man gar nicht, kann man gar nicht hoch genug bewerten. Ähm, wir können das auch nochmal aufdröseln, warum ihr überhaupt spielen musstet, weil ja. meine Frage ist, warum musstet ihr überhaupt spielen? Was, was war da? Er <lacht> war doch alle krank.
2: Äh, ja, nur nicht krank genug, äh, beziehungsweise
1: Manche Tiere sind gleicher als andere, hat schon George ja, Orwell ja, geschrieben. So, so ist es, ja, so, so ist
2: es. Ja, so ein bisschen Animal Farm sind wir auch da im Moment. Ähm, <lacht> Ja, also äh, unterm, unterm Strich war es tatsächlich so, dass wir ähm, nur nur unter Anführungszeichen vier positive Covid-Fälle unter den zwölf Schlüsselspielern hatten. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das schon thematisiert habt, aber es muss ja jedes Team der BBL muss zwölf Schlüsselspieler ja. deklarieren, egal wie groß oder klein der Kader ist. Ähm, und innerhalb dieser zwölf Schlüsselspieler äh, musst du dann fünf positive Covid-Fälle haben um ein Spiel verlegen zu können. Mhm. So ähm, wir haben es auf vier gebracht äh, und eigentlich viereinhalb, weil Moritz Sanders also massive Symptome gezeigt hat in die Richtung. Also eigentlich alles, was man so äh, findet im, im Textbuch als als, als Symptomatik. Wir haben ihn auch getestet, bis er keinen Speichel in meinem Mund hatte, aber es wollte, <lacht> es, wollte, es wollte einfach nicht anschlagen und er blieb negativ. Und damit fiel auch der nicht in dieses Kontingent. Das heißt, wir hatten zwar einen Spieler, der der krank war, aber eben nicht Covid hatte und damit nicht das fünfte Spieler gezählt hat. Wir hatten mit Marcus Thornton einen Spieler, der verletzt ist, auch länger raus ist und da auch nicht in dieses Kontingent hineinfällt. Naja, und wenn man mathematisch ähnlich begabtes ist wie ich, dann erkennt man relativ schnell, dass man mit vier äh, positiven Fällen und, und zwei sonstigen Ausfällen halt dann nur mehr sechs Spieler zur Verfügung hat und das war das Szenario, also ähm, da lässt sich auch nicht viel drehen und ändern, das war dann einfach so.
0: Also ich ähm, kann vielleicht ein bisschen ähm, das auf mich beziehen, so wie ich's gerne mach. ich es gerne mache. Ich stehe gerne im Mittelpunkt Narzisse, äh, Narzisst. Also ich habe das Spiel im ähm, Ich war in Ludwigsburg, habe das Spiel in Ludwigsburg kommentiert und wir hatten das Laufen auf so auf, auf ähm, meinem Laptop. Und als Sakar Anem dieses Ding aus der Ecke trifft, habe ich mehrere Ludwigsburger Zuschauer schwer erschreckt, weil ich aufgesprungen bin und geschrien habe. <lacht> Wie süß <lacht> ist dieser Moment im Nachhinein? Wie lange dachtest du, dass das der Game-Winner war? Ähm, Beschreib diese Situation.
2: Ach, das, das sind so Sekunden, die einem wie Ewigkeiten vorkommen. Also ähm, letztendlich, als der, als der Wurf dann drin war, war es ja fast zu so schön, um wahr zu sein. Das hätte ja auch gar nicht ins Narrativ unserer Saison gepasst. Man soll mal ein Happy End, <lacht> was ja. soll denn das? Ne? Ähm, in, insofern ich habe sofort, mein erster Blick ging, ging zu Sven Amon, der äh, bei uns die, die Spiele live im Radio mitkommentiert äh, und der mir gezeigt hat zwei ähm, und das hat mich schon mal skeptisch gestimmt, weil äh, ja, der, der einen sehr guten Winkel auf das, auf das Ganze hatte. Und nachdem der so überzeugend auf zwei Punkte gedeutet hat, hat sich auch meine Euphorie da in Grenzen gehalten. Also ich war natürlich überglücklich, dass wir den Wurf getroffen hatten und zumindest einen Obertimer zwingen konnten, aber musste dann auch, und man sitzt ganz gut im Fernsehen auch, dann, dann die Spieler in ihrer Euphorie ein wenig bremsen. Weil wir noch fünf Minuten vor uns hatten. Ähm, man sitzt dann in der, in der Wiederholung. Also ich glaube, wenn der Schiedsrichter ursprünglich auf drei gedeutet hätte, hätte es nach der Wiederholung auch nicht revidieren können, weil, weil es einfach zu, zu knapp ist. Also letztendlich haben uns wahrscheinlich ein halber Zentimeter und eine halbe Sekunde äh, zu einer ganz, ganz großen Sensation gefällt. Ähm, aber ja, so ist es halt und Passt ein bisschen. Er hat einfach, das, ihr habt so. einfach
1: das, das Glück in im Laufe der Saison schon aufgebraucht gehabt. Ich weiß zwar nicht genau wo, aber ja. irgendwo
2: wird es schon so gewesen sein.
1: Ja. Raoul, ähm, eine Sache, die natürlich auch noch im Raum steht, so ein bisschen, ist, die ganze Saison war ja von vielen, im ja, in meisten Fällen, muss man sagen, von Tiefdruckgebieten in Bayreuth äh, überdeckt. Ja. Auch Diskussion um Trainingszentrum und Standort. Mhm. Und dann äh, lesen wir hier vor. Vor zwei Tagen im Nordbayerischen Kurier eine Aussage eures Gesellschafters Karl Steiner auch zum Ablaufen des Vertrags von Raul Korner und das lese ich den Satz, also ein Abschied von Korner biete auch Chancen. In your face, my friend. Also so viel Rückenwind hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht von Karl Steiner <lacht> zum Head Headcoach. Also hast du den mal angerufen und gesagt, vielen Dank, dass ich euch hier noch diese Saison so halbwegs hinstelle und vielen Dank für diesen Satz. Ich meine, das ist ja eine bodenlose Frechheit.
2: Nein, also ähm, ich, ich möchte uns nicht... Aussagen von von anderen Leuten kommentieren. Da bitte wendet euch an die anderen Leute. Ja. Ähm, ich habe genug damit zu tun, zu versuchen, diese Saison irgendwie so in trockene Tücher zu bringen, dass man äh, nicht komplett alle alle Räder vom Wagen
1: fallen. Ja? Mhm. Ähm, Nein, also... Will denn ich, will ich, Karl Steiner glaub, nicht, sagen wir mal so, oder ich wachs mal, mal journalistischer, nicht so emotional, <lacht> wie ich gerade drauf bin. Ähm, okay, Raul, möchte denn Karl Steiner nicht mehr mit Raul Korner in die kommende Saison gehen oder Raul Korner nicht mehr mit Karl Steiner und Medi Bayreuth?
2: Also wir haben dieses, dieses Thema konkret noch nicht aufgegriffen, also so... Unwahrscheinlich, dass das auch klingt, aber wir hatten tatsächlich bis jetzt noch kein konkretes Gespräch über die Thematik. Was wir haben, ist, dass wir für die Woche ein persönliches Gespräch haben werden. Wir haben uns ein, ein, ein Mittagessen ausgemacht und werden da einige Dinge äh, ja, ansprechen und, und, da wird mit sicherlich auch, auch die Thematik in irgendeiner Weise, in irgendeiner Weise kommen. Aber es ist für mich schwierig. Also ich bin auch nicht der, derjenige, der besonders dünnhäutig ist, äh, irgendwelchen Kommentaren gegenüber, mhm. äh, manchmal spielen da Emotionen mit hinein. Manchmal ist auch, auch, auch Druck da von, von äh, verschiedener Seite, sich in die eine oder andere Richtung zu verhalten. Und dann, dann reagiert man vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen anders, als man das, als man das meint. Also ich, ich werde es jetzt nicht auf die, auf die goldene Waage legen und, ähm, da, da jetzt irgendwie okay. geschnappten Spielen. Ich Respekt, mache meine da, da, bin ich ja,
1: da bin ich ja emotionaler als du bei dieser Aussage. <lacht> ja, de, de, das
2: heißt ja nicht, dass man in dem Moment, wo man mit der Aussage konfrontiert wird, nicht emotional ist. Ah, okay. ähm, natürlich denk, denkt man sich sein, sein Ding ja. Aber noch einmal, wir, wir arbeiten jetzt seit sechs Jahren, manchmal mehr, manchmal weniger zusammen. Also Karl Stein ist erst im Laufe der letzten Jahre dann immer mehr wieder zurückgekommen. Ähm, und äh, wir haben das, glaube ich, über sechs Jahre hinweg sehr, sehr gut hinbekommen. Man, äh, man muss nicht immer einer Meinung sein und ich glaube, das macht auch jede starke Beziehung aus, dass man eben nicht immer nur das sagt, was der andere gerne hören möchte, äh, sondern dass man auch äh, seine Meinung artikulieren kann, wenn man weiß, dass der andere nicht derselben Meinung ist und äh, gerade in solchen Spannungsfeldern äh, entsteht ja auch oft sehr, sehr viel Energie. Und wie gesagt, äh, man bleibt nicht sechs Jahre bei einem Standort, wenn einem nicht äh, immens viel an diesem Standort liegt, wenn man sich nicht hundertprozentig damit identifiziert und wenn man nicht mit den Leuten arbeiten kann, die, äh, die hier sind. Also ich, ich glaube, äh, da, da, da kann ich, ich möchte nicht für andere sprechen, ich glaube, da kann ich auch für Karl sprechen, dass, äh, dass wir da eine, einen, einen sehr, sehr guten Weg gefunden haben, äh, miteinander äh, sehr erfolgreich äh, zu arbeiten. Und dass es Meinungsverschiedenheiten gibt, das ist, ist ganz normal. Und wir haben, wir haben eine, 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 eine Form entwickelt, wo man auch mit unterschiedlicher Meinung koexistieren und sehr gut zusammenarbeiten kann und, und sehr respektvoll miteinander umgehen kann.
0: Ich glaube auch diese Identifikation beruht so auf Gegenseitigkeit mit der Fanbasis von Medi Bayreuth. Also allein was man da an Reaktionen nach diesem Göttingen-Spiel alles gelesen hat. Jetzt hast du gerade schon gesagt, die Hauptaufgabe für dich als Coach diese Saison ist es, darauf zu achten, dass die Räder nicht vom Wagen fallen. Aber ihr seid ja jetzt, ich weiß, das Wort ist sehr groß für dich. Ihr seid nicht so weit weg vom Playoff-Rennen. Stellen wir uns den Bestfall vor. Von heute auf morgen sind alle Spieler fit. Und es, ähm, es geht mit 100 Prozent, was sowieso nicht der Fall ist. Aber wo siehst du die Mannschaft noch hingehen in dieser Saison?
2: Das hängt mal sehr viel davon ab, in, in welcher zeitlichen Abfolge da jetzt wirklich Spieler zurückkommen. Und man darf auch nicht vergessen, es ist ja nicht damit getan, dass ein Spieler dann wieder spielen darf. Ähm, der braucht ja auch eine Zeit lang. Und das wird jetzt bei einem Martina Sayos vielleicht weniger lang dauern, der sich jetzt halt eine Woche daheim aufgehalten hat und dann wieder reinspringt. Aber wenn man Andy Seifer zum Beispiel hernimmt, der ist mittlerweile knapp vier Monate raus. Und es äh, gibt ja diese, ja diese Richtlinie, dass man sagt, jemand, der äh, zurückkommt von einer Verletzung, Uh, braucht ungefähr so lange, uh, wie er verletzt war, bis er wieder im Vollbegriff seiner Leistung ist. Also wenn das der Fall ist, dann, dann wird Andy eine großartige Preseason 22/23 haben, aber ja. uh, aber nicht mehr nicht mehr in voller Stärke uh, uns helfen können. Uh, wobei bei Andy das wiederum der ist ein sehr smarter Spieler, sehr routinierter Spieler, uh, der wird schon einen Weg finden, uns noch zu helfen, auch wenn er nicht bei, bei 100 Prozent ist. Also da habe ich keinen Zweifel. Um, aber so hat halt jeder Spieler dann uh, seine eigene Geschichte. Marcus Thornton hat einen gebrochenen Finger an der Wurfhand. Uh, ohne Wurf. Äh, weiß nicht, wie viel uns der dann hilft. Ne? Also ähm, das sind alles so, so Faktoren, die man nicht einschätzen kann. Und es äh, ist ja oft so, dass dann alle Spieler auf einmal zurückkommen, dann hast du lauter unfitte Spieler oder so halbfitte Spieler. Und ich habe lieber, hab lieber sechs fitte Spieler, wo jeder weiß, äh, was er zu tun hat, als drei halbfitte, die zwar dann am Feld sind, aber nicht helfen können. Also wir müssen hier, und das wird eine ganz, ganz schwierige Phase, vor der ich fast noch mehr Bammel habe als jetzt, äh, so wenig Leute zu haben, wir müssen einen Weg finden, diese Spieler, wenn sie zurückkommen, in dieses Gefüge zu integrieren. Ähm, und, und zu bringen, wo sie uns sowohl vom Sportlichen helfen, als auch dann von der gesamten Teamdynamik. Und das wird noch eine Riesenherausforderung. Ich, ich weiß nicht, ob wir noch jemals in dieser Saison das Team in voller Stärke erleben werden, ähm, wie es hätte sein können, wenn, ähm, ist aber gleichzeitig auch mein größter Wunsch. Weil ich glaube, dass sich das die Mannschaft verdient hat, Das haben sich die Fans verdient, das haben wir uns alle verdient. Ähm, auch wenn es dann vielleicht zu ja, sentimentalen Ausbrüchen führt, äh, wenn man wieder im Konjunktiv denkt und hey, was wäre gewesen?
1: Ich habe übrigens einen Glücksmoment in dieser Saison entdeckt für euch, Raoul. Das wird dir vielleicht nicht so vorkommen auf Anhieb, aber retrospektiv gesehen wahrscheinlich schon. Ihr wart, und das schweißt euch für immer zusammen, vermutlich das letzte Team für sehr, 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 sehr lange Zeit, das <lacht> zur Qualifikation des FIBA Europe Cups in Sibirien wart. Das, glaube ja, ich, können das, wir feststellen, wird es <lacht> vorerst nicht mehr geben.
2: Ja, mhm. <lacht> ja das, das, das ist wohl wahr. Und man muss auch sagen: also, das hat schon. Da hat dieses, dieses Bonding der Mannschaft ja. begonnen. Also äh, nicht, dass du jetzt jede Mannschaft nach Sibirien schicken musst, damit sie ein Team als solches wird, aber äh, allein die, die Tatsache, dass wir damals, wir konnten es daheim nicht ausrichten, äh, diese, dieses Qualifikationsturnier, weil wir keine Halle hatten, weil irgendeine Hundeausstellung da stattgefunden hat oder weiß der du, Guck oder was. Äh, wir, mussten also nach, wir mussten also nach Sibirien fahren hatten dort wahrscheinlich die schwierigste Gruppe, die du irgendwie zusammenstellen kannst. Weil das hätte auch ein Final Fall von diesem Bewerb sein können von der Stärke der, der Teams her und sind da als Sieger rausgegangen und und die ganze, der ganze Trip hin und zurück und und nachher zwei, zwei Spieler mit mit positiven Covid-Tests. Wir haben damals Chalalpur und und Jösa verloren mit mit Covid, von da ist es ja eigentlich dann losgegangen. Also es war dieses Turnier, war ich das Einzige, wo wir in Vollbesetzung spielen konnten. Und ja, das, das, das hat schon zusammengeschweißt, auch diese ganzen Erlebnisse, die, die, die es dort gegeben hat. Und war wahrscheinlich auch so ein bisschen der Kickstart, wo man schon gemerkt hat, okay, diese Mannschaft könnte was Besonderes sein.
1: Und Raul, das ist vielleicht auch was für die Zukunft für andere Teams. Denn die Frankfurter machen seit Jahren ihr Trainingslager zum Teambuilding, zum Teambuilding auf Mallorca. Und du siehst, die steigen ab. Und ihr macht Teambuilding in Sibirien und seid hier Meister der Herzen. Also insofern. Ne? Naja, wir machen es in Österreich. Also das ist das kommt zwar vielleicht nicht ganz
2: an Mallorca heran, aber aber ist sicherlich besser als in Sibirien.
1: Alles klar, Raul. Wir wünschen, wir wünschen ganz viel Glück für die restliche Spielzeit, dass alle doch nochmal irgendwie zurückkommen. Du hast ja den Wunsch formuliert in unserem Interview nach dem Spiel, dass du nochmal den Wunsch hast, vor einer vollen Halle ja. mit vollem Kader ja. zu spielen in dieser Saison. Ja. Und dass man das dann sozusagen vielleicht auch noch mit erleichterten Geschichten für die Fans irgendwie, dass man da nochmal einmal abfeiern kann. Und das wünschen wir dir. Und ich glaube sogar, bin mir ziemlich sicher, dass das eintreffen wird. Das kommt. Der schönste, ich hoffe, wir, der bleiben, der, wir
2: bleiben positiv.
1: Der, der glücklichste Moment der Saison, der kommt noch, Raul. Das ist schön, oder? Ja, lieben das Dank. Ist ein sehr schöner Ausblick. Gute Zeit und weiter so. Ich danke euch. Den Standort bei Reut, den habt ihr tatsächlich groß gemacht in den letzten Tagen und Wochen. Das kann man euch nicht anders. Das muss man euch zugestehen. Großer wir, Sport.
2: Wir kämpfen, wir kämpfen weiter. Sehr gut. Vielen Dank.
1: Raul, gute Zeit, auf bald.
2: Cheerio. Dankeschön, danke schön. Danke. Tschüss, euch Ciao. Ciao, ciao.
1: Zack, bumm.
0: Ja. Also wir müssen vielleicht dieses Spiel, da wir es jetzt nicht mehr ganz im Detail mit Raw Corner auch zeitlich geschafft haben mhm. ähm, äh, zu besprechen, noch mal kurz abhandeln. Also es ist Wahnsinn, ähm, bei kommt mit sechs Spielern an, Basti Dorit fault auch noch aus. Ähm, und auch auf der anderen Seite. Ich hätte die Frage gerne noch gestellt, aber wir haben, wie gesagt, keine Zeit mehr gehabt, wie herzensbrechend das sein muss, wenn ja. du von deiner Mannschaft so eine Leistung bekommst, im Prinzip schon denkst, dass du das Spiel gewonnen hast und jedes Mal wieder, wenn der Gegner den Ball erhält, kommt dieser Kamar Baldwin über die Mittellinie gedribbelt, geht in die Midrange und ist einfach nur nicht zu stoppen. Der Kerl... Wahnsinn. Auch ja. was der für Würfe trifft. Dieses letzte Ding in der Overtime. Also Es ist wirklich gigantisch, was das für ein eiskalter Typ ist. Ja. Gerüchteküche.
1: Da gibt es Teams, die dran sind an ihm für die kommende Saison. Ja, Überraschung. Wär, ah,
0: Spoiler. Ja, Das wäre sehr schlechtes Management, wenn an dem keiner dran also, wenn ja. man so ja. also, wäre. Also da sind
1: Teams dran und äh, die haben ja da bin ich mal sehr gespannt, wo er landet. Also Hosley also, und, und Baldwin werden, mh. denke ich mal, in der kommenden Saison in dem einen oder anderen internationalen Wettbewerb auch zu sehen sein, der vielleicht ganz oben angesiedelt ist. Schauen wir mal.
0: Also, wir, ja. wir müssen demnächst mal unsere äh, erste MVP-Einschätzungsshow machen, habe ich das Gefühl. Ähm... Aber aktuell ist für mich Kamal Baldwin die Nummer ja. 1. Auch wenn die Göttinger in der Tabelle nicht so weit oben sind, wie ähm, die anderen beiden, äh, ja, also vor allen Dingen wie äh, Parker jackson Cartwright und TJ Shorts ist noch der andere Kandidat und die sind ja im Prinzip ähm, gleich unterwegs mit Kreisheim, tabellarisch. Mhm. Ähm, auch wenn Kreisheim noch 25 Spiele zu spielen hat, glaube ich. Also die <lacht> haben 25 Spiele nachzuholen gegenüber allen anderen Teams. Das ist also sowieso alles komplett aus der Reihe und aus der Ordnung. Aber ja, hat 21 Weltweg.
1: Spiele, so wenig genau, hat ja. keine Mannschaft in der Liga.
0: Doch, Alba Berlin hat 20. Ach ja, da, 20 sehe ich. Ja. Wow, okay. Oh, wow, 20. Also die, die Teams mit den meisten Spielen haben jetzt 25, ja. das ist, er streiche ähm, die Mehrzahl, es ist ein Team, die Telekom-Baskets ja. Ja, also
1: da kommen noch wahnsinnige Wochen auf uns zu. Wenn man sich nur auf den Sport konzentrieren könnte und auf Geogässer natürlich, dann könnte das was ganz Tolles sein. Aber man wird so irgendwie immer wieder abgelenkt von diesen anderen Nachrichten. Insofern, ja, gucken wir mal. was. Aber also spannend ist es auf jeden Fall gewesen am Wochenende. Ich war beim MBC gegen Frankfurt. Und da, jetzt muss ich mich einmal kurz räuspern. <lacht> und da muss ich sagen, also die Frankfurter, wow, das ist das ist nichts Großartiges. Also wenn der MBC ein bisschen besser verteidigt hätte im zweiten Viertel, wäre es gar nicht zu diesem 190 zu 0 Lauf gekommen.
0: Mhm.
1: Und dann in, in der zweiten Hälfte, um nochmal das Thema Abstieg ähm, kurz zu forcieren, muss ich ganz ehrlich sagen, also Frankfurt, Gießen... Die beiden Teams werden es wirklich schwer haben. Würzburg mit klarer Aufwärtstendenz. Oldenburg wird Spiele gewinnen. Hat jetzt Chemnitz geschlagen. Der MBC vielleicht mit den spektakulärsten Nachverpflichtungen von den Teams, die unten sind. Mit, ja, so ein.
0: Ah, ist Frankfurt schon auch ein Kandidat gewesen, ne? Mit äh, McLean und mit Cherry. Ja, aber McLean
1: ist angeschlagen. Mhm. Und ich glaube, McLean ist vielleicht bei 60 Prozent oder sowas in dem Dreh. Wenn der bei 100 wäre und wenn der, jetzt hat er auch wieder Corona kurzfristig, also ja. Ähm, dann ja, aber so, puh, äh, da bin ich auch wirklich mit ein paar Sachen nicht ganz einverstanden, wie da gewechselt wurde gestern und bei Würzburg, die haben so viel Energie daheim. Oldenburg haben wir schon gesagt, Heidelberg gewinnt eben auch Spiele. Da bleibt für mich momentan bleiben nur Frankfurt und Gießen übrig. Gießen muss am Mittwoch, glaube ich, beim MBC spielen, Mittwoch ja. oder Donnerstag super wichtige Partie, aber da läuft glaube ich gar nichts zusammen und äh, ja, wird nicht für den hessischen Basketball, für den hessischen basketball sind das momentan schwere Zeiten.
0: Plus und jetzt Achtung, das wird vielen nicht gefallen, dieses oh, Take. wow. Um, Rose Bamberg kann froh sein, dass sie unter Johann Reuerkas so viele Spiele gewonnen haben. Ganz zu Beginn der Saison. Ja. Weil ansonsten wären die da voll mit drin in diesem Abstiegsstrudel. Die sind jetzt, ähm, was das Net-Rating angeht, das ich immer wieder anspreche, also pro über 100 Ballbesitzer das drittschlechteste Team der Liga, ähm, haben nur zu Saisonbeginn eben ein paar knappe Spiele gewonnen. Und das gegen Ludwigsburg in der, im dritten Viertel, vierten Viertel. Im Prinzip hätten sie auch einfach das Handtuch werfen können und gehen können. So viel Körperspannung war da noch da, so viel Einsatz war da noch da. Mir hat Justin Robinson ein bisschen wehgetan, der, äh, leid getan. der hat, war der Einzige, der sich so ein bisschen dagegen gestemmt hat, hat über das Gefühl. Ähm, also, das war Wahnsinn. Das war ein Offenbarungseid, muss ich ehrlich sagen. Also ich hab, war echt schockiert davon. Klar, Ludwigsburg ist ein Gegner, wo man aus Bamberger Sicht keinen Sieg erwartet. Aber so zu verlieren, nachdem man zuvor schon öffentlich vom eigenen Coach als äh, ausgerufen wurde, die Verteidigungsleistung gegen Oldenburg als peinlich bezeichnet wurde und dann kommst du gegen Ludwigsburg raus und hast keine Energie, bist komplett flat auf jeder Position. Oh boy. Ja, also das ist wirklich oh boy. Äh ja,
1: wenn sie die gleichen Maßstäbe ansetzen wie bei Reukas, müssten sie eigentlich den Trainer auch jetzt entlassen. Also die Bilanz Weil ist wenn, negativ, ja. die Mannschaft verbessert sich nicht. Ähm, rein sportlich gesehen ist es ein Rückschritt. Das kann man, glaube ich, so festhalten. Nach deren, also Nach der, Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, okay, jetzt kommen zwei Spiele äh, zu Hause gegen Oldenburg und in Ludwigsburg. Das muss man mal abwarten. Vielleicht kommt da noch irgendwie so eine Wende rein. Aber das waren zwei der schlechtesten Spiele der Saison von Bamberg, also da geht die Tendenz eher nach unten. Ich schaue auf die Bilanz. 18-28, neun Siege. Gut, Frankfurt hat fünf, Gießen hat fünf. Also das wird jetzt schon reichen für den Klassenerhalt, aber äh, es ist natürlich momentan sicherlich mit eines der schlechteren Teams der Liga.
0: Ich glaube, Frankfurt und Gießen können jetzt Bamberg nicht mehr erreichen, dementsprechend sind sie da raus. Aber das ist, das ist schon echt hart. Also speziell nachdem man von Bamberg nach einer letztes Jahr schon nach eigenen Maßstäben enttäuschenden Saison dann in der ersten Playoff-Runde gegen Ludwigsburg so ein volles Kämpferherz und Einsatz und echte gute Serie gesehen hat das ist jetzt so ein anderer Eindruck von diesem Team das
1: Problem was Bamberg auch noch hat ist dass die Fans unruhig werden die Bamberger haben ein sehr treues aber auch ein sehr ich sag mal, man sagt immer so gerne fachkundiges Publikum, wenn man feststellt, dass die sich oft und gerne äußern. Aber die sind tatsächlich in der Hinsicht fachkundig, dass sie Tendenzen und Entwicklungen erkennen. Und Basketball ist jetzt nicht unbedingt der Sport, der, wo die Fans über soziale Medien zu Hunderten und Tausenden, wie im Fußball zum Beispiel, über Trainer und Spieler richten und riesige Shitstorms erzeugen können. Aber für Basketballverhältnisse kriegen krieg, äh, kriegt der Bamberger Verein von den eigenen Fans auf den sozialen Medien momentan richtig shit ab, muss man sagen. Und das ist natürlich etwas was du nicht willst, die eigenen Fans ja. verprellen. Das
0: ja, ist, man. Ne? also auch im Kontext dieser Wahrnehmung, man kann aus Bamberger Sicht froh sein, zum einen über diesen guten Saisonstart, den man in der Bundesliga hingelegt hatte, in der Champions League war das ja eine ganz, oder in der Champions League Quali war das ja eine ganz andere Geschichte. Und man kann jetzt aktuell froh sein, dass ähm, Ludwigsburg in diesem Spiel 7 von 33 von der Dreierlinie geworfen ja. hat. Wenn die ähm, durchschnittlich gut treffen, dann... Ähm, ist es ja. ein noch größeres Debakel. Abstiegskampf werden sie nichts mehr mit zu tun haben, glaube ich zumindest nicht. Für mich ist aktuell, sind die Abstiegskandidaten nach wie vor Würzburg und Gießen. Ich glaube, Frankfurt Kader ist zu gut besetzt, wenn McLean spielen kann. Will Cherry, ähm, der ein gutes Spiel gemacht hat gegen RBC, aber das war dann trotzdem nicht genug. Aber die haben genug Spieler für mich, die speziell in so super engen Situationen, in super engen Spielen also was heißt genug Spieler, sie haben zwei sie haben Will Cherry und Jamal McLean die da den Unterschied machen können und das sehe ich bei Würzburg im Gegensatz dazu jetzt nicht so konstant, ich glaube dass Frankfurt ähm, das Team sein wird, das sich da durchsetzen wird aus diesem Dreiergespann, Oldenburg glaube ich, müssen wir nicht mehr drüber reden, die haben einfach nur einen Impuls gebraucht von außen ähm, ja. das ist pure Offense ich meine was, das geht jetzt so ein bisschen unter was äh, Max Heidegger macht aktuell, ist der absolute Wahnsinn. Unfassbar, ich glaube, der hat jetzt ja. zehn Spiele in Folge, äh, für, also der hat jetzt über die letzten zehn Spiele irgendwie 25 Punkte im Schnitt gemacht mit überragenden äh, Wurfquoten. Da ging es dann weniger um System, glaube ich, und um Festgef äh, als vielmehr um, um, viel um festgefahren sein in irgendeiner Art und Weise. Bei dieser Mannschaft, wir haben es immer wieder betont, wie talentiert dieses Team ist, was den Kader angeht. Und dieses Talent sehen wir jetzt äh, in vollen Zügen. Dementsprechend ist das Abstiegsrennen Heidelberg, MBC, Würzburg, Frankfurt, Gießen. Ich Wobei ich auch
1: sagen muss, Basti, ganz kurz als Terminergänzung, weil ich gerade MBC gegen Gießen angesprochen habe, am Donnerstag am Mittwoch ist auch noch Frankfurt gegen Würzburg.
0: Oh, wow, ja, ja. Also das ist ein das ist natürlich Monsterspiel. Auch, das ist ein ja.
1: Monsterspiel für beide Vereine. Und äh, da kann man vielleicht dann, also wenn Frankfurt das daheim verliert gegen Würzburg.
0: Uh, hm, das würde sehr wehtun. Dann, uh. Also die, die Abstiegskandidaten, auch wenn Oldenburg da jetzt tabellarisch noch mitten drin ist aktuell, ich sehe die da einfach nicht. Ähm, vielleicht bin ich aber auch einfach zu naiv. Aber die Abstiegskandidaten sind im Rennen Heidelberg, MBC, Würzburg, Frankfurt, Gießen. Heidelbergs Defense vertraue ich zu sehr und beim MBC vertraue ich der Offense zu sehr. Und bei den anderen drei Teams sind die heißen Kandidaten. Für mich sind die Skyliners da der leichte Favorit gegenüber Würzburg und Gießen.
1: Mhm. Ja, okay. Ich sehe Würzburg vor Frankfurt, aber wir werden es sehen, wie es sich... Ja, das ist natürlich am Mittwoch ein prima Gradmesser. Ich glaube, wir haben selten so wenig Vorbericht über ein Spitzenspiel ähm, in, ins Visier genommen, wie jetzt beim FC Bayern gegen Alba Berlin. Vorgesehen yes. ist die Partie am 20. März um 15 Uhr, 14.45 Uhr beginnt mm -hmm. äh, unsere Sendung. Das Ganze äh, ja, steht momentan natürlich unter dem Schatten der Corona-Fälle beim FC Bayern. Neun an der Zahl. Das Spiel gegen Fenerbahce, das Euroleague-Spiel ist schon abgesagt und nicht zu vergessen, dass offiziell auch noch am Freitag ein Euroleague-Spiel
0: ansteht. für Gegen die Mailand. Ähm, ist das nicht auch schon abgesagt? Ich dachte, das hätte ich schon gelesen, aber
1: Okay, da bin ich jetzt ähm, überfragt. Ich glaube, das weiß ich nicht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es stattfindet.
0: Also ja, ich auch nicht. Ich kann mir aktuell auch nicht wirklich vorstellen, dass das Spiel gegen Alba stattfindet, um ehrlich zu sein. Aber ähm, mal schauen. Auch deswegen ähm, haben wir uns dem Ganzen eher wenig ja. gewidmet heute. Ja. Also wie gesagt,
1: wenn die dann sich irgendwie freitesten, ich habe keine Ahnung, ob sie dann schon die Spieler aufstellen können. Der Trainingsbetrieb ruht, wie es in der Pressemitteilung der Bayern heißt. Das Korzelt-Live-Spiel ist übrigens ein ganz anderes. Am kommenden mhm. Sonntag nämlich Kreilsheim gegen Chemnitz. Da sehr,
0: ich, sehr gutes Basketballspiel. Ja,
1: da werde ich vor Ort sein. Das äh, freut mich auch, dass ich da mal wieder äh, in Kreilsheim sein darf. Am Freedom Day. Ja, here we go. Also ich, ich stelle mir wahnsinnig viel darunter vor, du eher weniger. Aber ich glaube, irgendwie dann, da sollen doch alle möglichen Beschränkungen wegfallen. Also nur noch Maske oh. im öffentlichen Personennahverkehr ah, und äh, in Pflegeheim oder sowas. Nein, Schauen ja, vielleicht.
0: Mal. Schauen wir mal, wie lange das so bleibt. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Entscheidung ist. Ich ja. habe keine Ahnung. Genau, genau. Ähm, ich habe äh, keine Idee. Ich äh, weiß auf jeden Fall, dass ähm, dass ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder... Kannst du dich noch an, an Podcasts erinnern, Kearney, wo wir einfach nur Bullshit über Basketball gewidmet ja, haben? Ja, und wo wir danach...
1: Äh, ich kann mich an Podcasts erinnern in den vergangenen Jahren, wo wir danach in Biergärten gegangen sind, wo wir unbeschwert über viele schöne Dinge gesprochen haben. Das ist alles weg momentan.
0: Also wir gehen seit jetzt gefühlt... Also sowieso seit zwei Jahren, aber... Wenn man das jetzt nachvollzieht, Sommer, DBB, Yoshiko Saibu, dann geht's direkt weiter mit Corona. Jetzt haben wir Ukraine. Wir haben jede Woche 400 Spiele, die nicht stattfinden. Ich weiß, ka kann mittlerweile gar nicht mehr auf dem Zettel behalten, wer ist verletzt, wer hat Corona, wer hat sich die Achilles-Szene gerissen. Aber Können wir einfach <lacht> mal wieder zwei Basketballteams gegeneinander spielen sehen, die voll besetzt sind und dann einfach happy sein. Basti, aber ganz im Ernst, dafür muss ich dich jetzt einfach umarmen. Diese
1: Chronologie... Und Saibu und Ukraine in einem Satz zu verwenden, ist
0: für mich ganz großer Sport. Überragend. Ja, damit ging es los. Damit ging es, also ich meine, vor Corona war natürlich ähm, auslösend für ja. dieses Thema, vorher schon <lacht> Thema. Aber äh, das war der Moment, wo wir seitdem haben wir, glaube ich, keinen Podcast mehr gemacht, wo es mal nichts gab. Wo ja, man nee. gesagt hat, Mensch, das Pick, die Pick and Roll-Defense von Gießen ist aber interessant. Wir haben gar keine Zeit.
1: Wir haben keine Zeit. Das ist alles zu viel. Ja, es ist ein Wahnsinn. Und äh, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt stehen. Wir sind schon wieder viel zu weit. Wir können schon yeah. tatsächlich unsere Hawaii-Musik spielen. Ich weiß gar nicht, ob wir alles abgehandelt haben. Also, Euroleague. Alba spielt. Das ist richtig.
0: So, ich gehe nee, von heute. Alba ja? spielt
1: nicht. Alba spielt erstmal gegen Braunschweig am Mittwoch, um Himmels Willen. Wir haben aber zum Beispiel Palatinaikos gegen Olympiakos. Ja, das fand ich so lustig vorhin von Marco Baldi, dass der von Palatinaikos gesagt hat: aber Wir sind in einer misslichen Lage. Wir können nur noch das ausgeben, was wir einnehmen. Sehr, sehr gut. Aber
0: gerne. Alba spielt ja auch in der Euroleague gegen ähm, Alba Back to the Future. Äh, ah, gegen, gegen äh, Baskonia ja. am Freitag ja Ganz genau. Mit Jason Granger, Simone Fantecchio, Rokaski-Dreitis. Genau. genau, also
1: die haben nicht nur das Nachholspiel gegen Braunschweig. Ich vermute, es ist ein Nachholspiel. Ich denke schon gar nicht mehr an Spieltage. Ja, sondern es wird siehst, halt
0: Das weiß ich auch schon nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was ein Nachholspiel ist, wer wo wann ausgefallen ist. Ich ja. habe keine Ahnung. Es ist, es ist einfach nur so, so ein konstanter Stream bei irgendwelchen Spielen, die aus irgendwelchen Gründen stattfinden. Aber Moment, Herr Dr.
1: NBA-Fan, Liebhaber und ja. Purist. Die haben ja in dem Sinne auch keine Spieltage. Die spielen ja auch das jeden ist Tag irgendwas.
0: Ja, ja. das spielt auch jeden Tag ähm, irgendwer gegen irgendwen und man hat keine Ahnung, ja. ähm, was das bedeuten soll. Aber es sind halt auch <lacht> deutlich, mehr, deutlich mehr Spiele ne, als in der BBL, ja, ja. wo jeder Spieltag deutlich mehr wert ist. Das ist korrekt.
1: Okay, dann würde ich sagen, ich äh, habe natürlich hier alles im Blick, so logischerweise. Den Exorzisten haben wir noch nicht gefunden, aber die Hoffnung, dass es bessere Tage gibt, Nee, die habe ich momentan auch verloren, also das ist ja Quatsch. Wir freuen uns, dass es trotzdem ein paar spannende Basketballspiele gab und geben wird. Wir gucken mal, wie das mit der Situation beim FC Bayern sich im Laufe der Woche verändert, ob Berlin gegen Alba stattfindet und wenn nicht, haben wir genügend Spannung am Tabellenende in dieser Woche.
0: Basti. Und Louis C.K.
1: kommt nach München am Mittwoch und du bist
0: nicht da, aber ich nee, bin da. Ich bin am 26. März in Berlin bei Louis, vielleicht. Oh, dann werde ich dir vorher schon mal alle, alle Sachen erzählen. Du, ich bin sowieso, ich gehe mit null Erwartungshaltung hin, nachdem sein letztes Special eine Katastrophe war. Ähm, mal schauen, wie es wird. Hm.
1: Selbst der beste Comedian der Welt ist scheiße, Basti. Das kann doch nicht
0: sein. Nee, das letzte Special war schlecht, aber das liegt halt auch daran, wenn man ähm, seit Jahren nur noch mit ne, von einer Echo-Kammer von Leuten, die einen sowieso lieben, spielt. <lacht> Weil man nirgendwo mehr echte Gigs bekommt. Okay,
1: es passiert nichts Positives aus dieser Welt. Ich, ich suche jetzt auch nach einem Exorzisten. Ja. Alles klar, gute Zeit bis nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao. We treat people here with complete respect. This is Germany.